0: Hola a todos. Les comento que con este episodio número 17 hemos llegado al final de la temporada 1 de Acción Financiera. Esto no significa que sea el fin de este podcast. Eh, he disfrutado mucho haciéndolo, así que en septiembre vamos a retomar con una nueva temporada que se va a enfocar en estrategias de inversión. En este último episodio de la primera temporada, quería aprovechar para completar un concepto que nos había quedado abierto en, en el episodio número 7, que es el de cómo estructurar una escalera de bonos. En ese episodio número 7 hicimos una introducción al mercado de deuda. Y comentamos que podíamos invertir tanto en bonos soberanos como en bonos corporativos. Que a estos bonos corporativos en Argentina los llamamos obligaciones negociables. Así que es lo mismo, cuando hablo de obligaciones negociables o de bonos corporativos, bonos corporativos estoy hablando de la misma, del mismo instrumento. También explicamos cuáles son los factores que inciden en la tasa de interés y cómo esto impacta en el precio nominal del bono. Hablamos de la cartera clásica 60-40, también hicimos una distinción entre la inversión en ETFs de bonos versus la inversión en bonos individuales, y finalmente planteamos cuáles eran los conceptos fundamentales que tenemos que analizar en un bono. Dijimos que de, de estos conceptos, los más buscados por los inversores eran la TIR, porque me da el dato del rendimiento del bono si lo, si lo compráramos en el momento actual y lo, y lo mantuviéramos a finish. La duración modificada, porque me da una, una medida del riesgo. Es decir, si por ejemplo el bono que, que quiero comprar tuviera una duración modificada de 2,5, esto significaría que ante una subida del 1% de la tasa de interés, el bono bajaría un 2,5% de precio. Y lo mismo a, a la inversa. Y la paridad también es otro de los conceptos que, que más se buscan y más se analizan. Es porque me da la relación entre el precio del bono y su valor técnico actual. Con este dato sabemos si el bono cotiza a la par, Bajo la par o sobre la par. Ahora bien, ¿qué es una escalera de bonos? Una escalera de bonos es una, una cartera de bonos que se compone de bonos con vencimientos escalonados. Esto significa que los bonos en la cartera vencen en diferentes momentos, lo que nos va a proporcionar una, una diversificación de la duración. Recordemos que la duración es una medida de cuánto tiempo tardará en amortizarse un bono. Cuanto mayor sea la duración de un bono, más sensible será a los cambios en la tasa de interés. Las escaleras de bonos pueden ser una buena opción para los inversores que buscan diversificar el riesgo de las tasas de interés. También para aquellos que quieran generar ingresos regulares y protegerse, en ciertos casos, de la inflación. Al elegir una escalera de bonos, es importante considerar, como lo hacemos siempre, nuestro horizonte temporal de inversión, nuestra tolerancia al riesgo y los objetivos que tenemos de inversión. Y por último, recordemos que como ya he explicado algunas estadísticas en podcast anteriores, en el largo plazo nada le gana a las acciones. Los bonos van a ser una porción ...de nuestra estrategia conservadora de nuestra cartera. Bienvenidos al episodio número 17 de Acción Financiera. Episodio final de la primera temporada. Hoy vamos a cerrar este ciclo con un enfoque conservador... ...dedicado a los que prefieren tener ingresos regulares y previsibles. Les voy a contar... ¿Cómo estructurar una cartera de bonos? No se olviden, por favor, de calificar este podcast y compartirlos con sus amigos, familiares y colegas. No cuesta nada y con esta simple acción podrían estar ayudando a otras personas a que aprendan a invertir. Ahora sí, pasemos a la acción. Antes que nada... Quiero aclarar que los conceptos que vamos a ver hoy no aplican para estrategias especulativas con bonos. Ya hemos mencionado estrategias con bonos argentinos como el AL30, GD30, etcétera, que cotizan a paridades de bonos con alto riesgo de default y que podrían tener rentabilidades extraordinarias. Pero no es el objetivo hoy hablar de especulación, sino de inversión en renta fija. La escalera de bonos la podemos armar tanto con bonos soberanos o subsoberanos como con bonos corporativos o bien un mix de todos ellos. La cuestión es que te sirva la, la estructuración de cada uno de estos bonos para tu estrategia y que el riesgo crediticio de cada uno sea el adecuado para tu perfil. Si tenés una alta versión al riesgo, vas a priorizar bonos con calificación crediticia triple a, aunque vas a obtener con ello una, una TIR más baja por esos bonos. Si podés aceptar un riesgo un poco mayor, vas a ir por bonos que tengan una calificación crediticia más baja, pero que en recompensa te den un retorno mayor. Por ejemplo, eh, tres estrategias diferentes de alocación de bonos en función de la tolerancia al riesgo, sería la siguiente. Una estrategia más conservadora podría tener 65% de bonos soberanos, 25% bonos corporativos y 10% bonos subsoberanos. Una estrategia intermedia podría ser 50% bonos soberanos, 30% corporativos y 20% subsoberanos. Y una estrategia de bonos un poco más agresiva podría considerar 30% de bonos soberanos, 60% de bonos corporativos, y 10% bonos subsoberanos. Ustedes pueden eh, buscar la, la estrategia o las combinaciones que más le, les guste, con la que más se sientan cómodos. Estos son simplemente tres ejemplos de diferente tolerancia al riesgo. Como mencioné anteriormente, una escalera de bonos es una serie de bonos con diferentes vencimientos. Dependiendo del monto que tengamos disponible para invertir en bonos y de la frecuencia con la que queramos recibir los pagos, podemos estructurar nuestra cartera para que los vencimientos sean, por ejemplo, en periodos de a un año, de año en año. Es decir, podríamos hacer una escalera de 10 escalones y que esos escalones sean bonos con vencimiento a un año, a dos años, tres, cuatro, cinco y así hasta el décimo año. Y cada vez que recibimos el principal del bono más intereses al, al vencimiento del mismo, lo reinvertimos en otro bono a 10 años. O sea, siempre tenemos un horizonte de 10 años en esta cartera de bonos para los bonos con vencimientos eh, hasta tres años podemos decir que estamos hablando de bonos a corto plazo si el vencimiento es de cuatro a siete años podemos decir que tienen un vencimiento a mediano plazo y ocho años o más serían de largo plazo ahora bien esto es muy importante no todos los escalones tienen que tener el mismo peso en la escalera. Es decir, no tenemos que invertir el mismo monto de dinero en todos los bonos, sino que podemos establecer una estrategia que pondere más el corto o el largo plazo. El criterio sería el siguiente. Si estamos en un contexto donde se espera que las tasas de referencia suban, deberíamos dar un, una mayor ponderación a los bonos de corto plazo porque cuando las tasas suben los precios de los bonos bajan y los que se ven menos afectado, afectados afectados por, por la suba de tasas son los bonos de corto plazo entonces un, un ejemplo de estrategia de ponderación de corto plazo podría ser 15% en bonos de largo plazo 20% en de, destinado a bonos de de mediano plazo y 65% en bonos de corto plazo. En un contexto en el que no se esperan subas o bajas de tasas por un largo periodo de tiempo, se podría eh, utilizar una estrategia que se denomina Equally Weighted, es decir, en la que todos los bonos tengan el mismo peso. Por ejemplo, eh, 30% en bonos de largo plazo, 40% en bonos de de mediano plazo y 30% en bonos de corto plazo. De esta manera estaríamos poniendo 10% del monto a cada bono. Y de otra forma, si estamos en un contexto en el que se espera una tendencia de, de, de las tasas que sea a la baja, entonces deberíamos dar una mayor ponderación a los bonos de largo plazo, ya que serán los que más se van a revalorizar. Por ejemplo, una estrategia podría ser destinar 65% a bonos de largo plazo, 20% a bonos de plazo intermedio y 15% a bonos de corto plazo. Otra alternativa para generar ingresos mensuales, si eso es lo que te interesa y que quizás sea incluso más fácil de estructurar, es una escalera de obligaciones negociables que seleccionándolas de tal manera eh, podemos hacer que todos los meses se reciba el pago de intereses de alguna eh, de estas ONs. Ya que este tipo de, de instrumentos suelen pagar intereses en forma trimestral o semestral y se pueden elegir diferentes ONs que se solapen en el pago de los intereses en el tiempo. Lo que hay que cuidar en este caso es que la, la ON que se esté seleccionando tenga una TIR y una calificación crediticia que cuadre con nuestro perfil de riesgo. Y bien, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final del episodio y también al final de esta primera temporada. Espero sinceramente que les haya resultado de mucha utilidad y que continúen acompañándome en breve. Nos encontramos en la próxima temporada. Chao.